0: fora da política não há salvação vai tratar da questão da violência política, em particular da violência política relacionada ao processo eleitoral no Brasil. A gente tem vivido um momento muito conturbado na política brasileira, em boa medida provocado pelas ações do presidente da República. O presidente da República tem instigado o ódio contra os seus adversários políticos, a intolerância, tem feito um discurso que transforma adversários em inimigos, né? tem usado, e aí desde muito tempo, desde a campanha eleitoral no mínimo, um linguajar em relação aos seus adversários, que fala em, muitas vezes em eliminação física, fala que vai fuzilar a petralhada, né? trata realmente os adversários como aqueles que têm que ir para a ponta da praia para usar uma, uma outra expressão, diz que os opositores ou vão para fora do país ou vão para cadeia e por aí vai, agora mais recentemente tem usado a ideia de que a eleição agora é uma eleição em que há uma oposição entre o bem e o mal, uma luta do bem contra o mal na qual evidentemente ele se coloca como bem. E nós temos visto que os episódios de violência relacionados à eleição presidencial, em particular, têm aumentado. Né? Nós vimos o assassinato do Marcelo Arruda, daquele militante e dirigente do PT em Foz do Iguaçu. Vimos o caso, no Rio de Janeiro, lá na Cinelândia, de uma bomba que foi jogada por um militante bolsonarista num comício, né, em que o Lula também falaria, antes do comício começar, mas de coca jeito produzindo uma confusão. Vimos também uma situação em que, em Uberlândia, um drone foi utilizado para lançar uma uma chuva, né? um spray de excrementos misturados com veneno em cima das pessoas que estavam ali aguardando. Enfim, ovos e e, e, e excremento de novo jogado em cima do carro do juiz que determinou a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, envolvido ali com a máfia dos pastores lobistas. Ou seja, os casos de violência política têm aumentado mas é, a violência política no Brasil e relacionada às eleições ela não se restringe a essa que a gente está vendo agora, é um fenômeno mais antigo, mais enraizado e mais disseminado, que inclusive ocorre e de maneira mais intensa em anos eleitorais, né? e particularmente no período mais próximo ali do processo eleitoral do dia da votação propriamente dito e eu estou dizendo isso por quê? porque há estudos que têm mostrado isso, particularmente os estudos que têm sido liderados aí pelo Felipe Borba o Felipe, que é um dos nossos convidados, de hoje, ao lado dele, o Vinícius Israel, que é um coautor dele num desses estudos, um artigo recente saído na Revista Brasileira de Ciências Sociais, a RBCS. Mas eles têm também um trabalho muito interessante, que é um boletim que mostra periodicamente como é que está a situação da violência política no Brasil. E no caso desse artigo que eu mencionei dos dois e de mais dois outros coautores eles mostram muito claramente que nas eleições municipais esse é um fenômeno que ocorre de maneira muito intensa. Enfim, eu acho que para a gente poder entender melhor esse cenário, vai ser fundamental conversar com os dois, entender como é que essa pesquisa deles nos ajuda a entender a situação de violência política no Brasil e essa violência política relacionada às eleições para fazer uma apresentação um pouco mais exata dos nossos dois convidados de hoje. O Felipe Borba, ele é professor do Departamento de Estudos Políticos da Unirio, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, não vamos confundir com a UFRJ, que é uma outra federal sediada também no Estado do Rio de Janeiro, são duas federais nessa, na capital fluminense, ou na antiga capital do país, uh, e ele é ali também coordenador do programa de pós-graduação de mestrado, doutorado em Ciência Política na Unirio, e ele tem liderado esse trabalho de formação, de formulação desse boletim que trata da violência eleitoral, da violência política relacionada a eleições no Brasil, produzido ali na na Unirio, o o, o próprio boletim. E o Vinícius Israel também é professor da Unirio, só que do Departamento de Métodos Quantitativos, ele é matemático, é sociólogo, tem trabalhado também nessa pesquisa e é também professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Mas, enfim, feita esta breve ou longa apresentação dos nossos dois convidados de hoje, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para eles, primeiro, evidentemente, agradecendo a presença deles no programa, agradecendo também eles terem topado fazer essa conversa, e vou começar lançando uma pergunta para o Felipe. Felipe. Por favor, fala um pouco para a gente, o que que esse fenômeno que tem assustado tanta gente agora, olhando para o que ocorre no Plano Nacional, dessa violência política associada às eleições, o que que esse fenômeno na realidade é no Brasil? né? Ele não é um fenômeno novo, ele está muito mais espalhado. Você pode falar um pouquinho do que a pesquisa que vocês têm desenvolvido mostra a respeito disso? Por favor. Oi, Cláudio. Primeiro, é um prazer ter sido
1: convidado, poder participar do seu programa desse bate-papo aqui, do que eu costumo sempre é, escutar e é, recomendar para as pessoas. É, a morte da Marielle foi um evento muito chocante no país. É, você seguramente recorda, todos nós recordamos a brutalidade do que aconteceu no começo de 2018. A Marielle, uma vereadora do pessoal que tinha um perfil muito combativo. Muito próximo da morte da Marielle, houve também um atentados contra a caravana do presidente Lula, no momento ele era pré-candidato, em 2018, antes dele ser preso e ser proibido de participar das eleições, e esses episódios de violência então foram chamando a minha atenção. E eu comecei e decidi, então, que gostaria de começar a mapear um pouco esses casos de violência no Brasil. Então, a tá, é... Então, a partir de 2019, principalmente, eu fui desenvolvendo uma metodologia de, de monitorar esses casos de violência a partir do noticiário da imprensa. Eu vou começar falando um pouquinho da metodologia, que eu acho que, que é interessante. Como é que a gente coleta, então, esses dados? A partir do alerta do Google. um mecanismo, um serviço que o Google nos oferece. Nós cadastramos palavras-chave e, semanalmente, o Google manda um relatório de todas as notícias que saíram né, no Brasil com aquelas palavras, então nós temos mais de quase 60 palavras-chave, como por exemplo vereador morto, vereador assassinado, vereador ameaçado, atentado, deputado federal, enfim, é um conjunto gigantesco de, de palavras-chave que os nossos bolsistas de iniciação científica têm o trabalho de fazer esse monitoramento semanal para gente desde desde 2019 e e também, é, é, pela relevância da pesquisa, a gente decidiu que esses dados deveriam ser publicizados né, é, assim que nós fôssemos coletando esses dados. Então, a cada três meses, nós publicamos o Boletim da Violência Política e Eleitoral. E, conceitualmente, Cláudio, é, violência política e violência eleitoral são, são duas coisas muito parecidas, mas são diferentes. Né? A literatura trata a violência eleitoral como um subconjunto da violência política, um tipo específico de violência, que ela se caracteriza por duas questões básicas. Eu gosto de enfatizar. Um é o objetivo e o outro é o momento em que ela ocorre. Ou seja, a violência eleitoral ela tem como objetivo influenciar o processo eleitoral. E ela ocorre, claro, é dentro dentro da ideia de ciclo eleitoral. Ou seja, no momento da campanha, de de eleição, no momento pós-eleitoral, ou seja ela vai essa violência ela vai evoluindo conforme essas diferentes etapas do ciclo eleitoral e o que a gente conseguiu mapear né durante o ciclo das eleições municipais de 2020 foi muito claro né essa violência né ela vai aumentando conforme se aproxima o dia da eleição principalmente nesses três meses anteriores à data do primeiro turno né esse é um momento crítico esse é um momento crítico da violência política barra eleitoral no Brasil e em várias outras partes do mundo também. Então, nesse boletim especificamente, o que a gente monitora é a violência contra lideranças políticas. Esse é o nosso grande foco. Ou seja, nós pegamos a violência que ela ocorre contra políticos que estão no exercício do mandato, vereadores, deputados, governadores, Ex-políticos, né, políticos que ocuparam o um mandato eletivo e, no momento, não, no momento da violência, não ocupam mais. Candidatos, né, aí é uma categoria que começa agora, né, porque ainda não temos oficialmente candidatos no Brasil, só depois das convenções. E ex-candidatos, principalmente essas, e, é, 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 líderes políticos não sei, que ocupam cargos na administração pública. Um secretário, um ministro. Né? Então, esse, esse é o nosso foco. Né? Essa é é a nossa metodologia de trabalho. Só uma pergunta,
0: Felipe, quando vocês pegam esse pessoal que ocupa lugar na administração pública, vi até essa categoria lá no boletim, no último que que vocês editaram, não são servidores de carreira, mas são aqueles que ocupam postos de confiança política, particularmente esses aí de liderança política em nível de secretaria, de ministério. Exato. Ele pode até ser um servidor,
1: desde que ele seja nomeado para ocupar um cargo político. Perfeito. né? correto então é, é comum ver episódios de violência por exemplo contra secretários de obra, de obras né secretários de, trans, de infraestrutura não é não é algo é algo, de certa forma corriqueiro na política brasileira é? então assim lógico que um servidor é que eu, que está fazendo uma função burocrática sem nenhuma função política esse é um é uma categoria que a gente não não é tá então todos esses episódios que você mencionou no começo né, contra o ato na, na Cinelândia, em Uberlândia, e eu acrescentaria também o que aconteceu com o Freixo, né, ainda que seja um, um, um cargo, é, é, o Freixo esteja disputando um cargo estadual, né, mas ali você tem, uma, é, é, de um lado, um bolsonarista, né, e de outro, uma pessoa de esquerda, então ali também a gente pode incluir aí dentro desse rolo que vem acontecendo, que vem acontecendo essa temperatura. Que vem subindo no Brasil e como é, é, os dados mostram tende a aumentar principalmente agora a partir de agosto. Né? Em julho são feitas as convenções partidárias, os partidos oficializam seus candidatos e em agosto a campanha está na rua os candidatos estão na rua.
0: Né? O Marcelo e Freixo está gente... falando aquele episódio da Tijuca, né? Em que ele está andando com seus apoiadores ali pela pela rua vem aquele Rodrigo Amorim que é o deputado estadual lá que quebrou a placa da Marielle é, com uma tropa de, de, enfim, parecia de milicianos, como o pessoal falou ali, de, gente, de, de uns homens corpulentos e que exibiram armas para intimidar o, os outros né, que estavam se manifestando eleitoralmente ali. Né?
1: Exatamente, é sobre esse episódio mesmo que eu estou que eu comentando e eu, assim, é, a tendência né, é que esses episódios comecem a proliferar. Né? Conforme, conforme a campanha avance e, a, e, e fique cada vez mais... O cenário fica mais indefinido ainda politicamente. Né? Então, vamos esse, esse eu acho que é o, que é o desafio que a, que a gente vai ter nos próximos dois meses e meio, três meses, né? tendo tendo um segundo turno no Brasil.
0: Agora, a gente vê isso agora no caso da presidência, né e, e no caso do Rio, é que você mencionou do Freixo, a gente está falando de uma eleição estadual, Uh, tem alguma diferença de padrão entre essa violência que a gente nota agora na disputa nacional e essa que a gente verifica, por exemplo, em eleições em nível local? Tem, o que, que você nota de diferente? Olha, Cláudio, eu, eu noto
1: uma diferença básica. Primeiro que o, o grosso da violência ela a, a, a atinge, alcança políticos com atuação local. Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais. Essas são as principais vítimas da violência política no Brasil. E eu identifico duas grandes motivações da violência política no Brasil: é uma uma motivação de natureza econômica e uma uma violência de natureza ideológica. E às vezes se combinam, mas nem sempre. É, essa violência de natureza econômica ela está muito centrada na lógica da disputa pelo poder. É pelo controle da, do, da política local, pelo controle do território. Né? Vamos pensar assim, por exemplo, Cláudio, um município que tem 50 mil eleitores, né? um pouco mais, 100 mil. É, a prefeitura ela acaba sendo o, o principal agente econômico daquele município. Ela é quem mais emprega, ela é quem contrata serviços, é quem oferece serviços ela que tem o controle do zoneamento urbano e uma série de outras questões ou seja, controlar esse poder local é ter um controle sobre a economia daquela daquela localidade então é isso isso que que eu mais vejo e é o que se repete também em outros países aqui da América Latina, como, por exemplo, Colômbia e México. A literatura da Colômbia e México também vai mostrar que a, natura, a violência política hoje em dia de natureza local tem muito, muito a ver com, com crime organizado, milícia, tráfico de drogas, jogo do bicho, disputa por terra, coisas do tipo. A violência ideológica aí ela tem uma motivação um pouco diferente, que é essa um pouco que essas, esses episódios de violência que você citou, no começo do papo, eu entendo muito mais como uma motivação ideológica do que uma motivação por controle de território. Então, ela tem, aí sim, ela tem uma, uma atuação um pouco mais estadual e nacional. Essa que eu vejo seria a grande diferença entre, entre esses dois tipos de violência. Eu acredito que a violência local, do pequeno município, ela é basicamente uma violência por, por motivação econômica. Enquanto que o que tem acontecido no Brasil, aconteceu em Foz do Iguaçu, aconteceu na campanha do Lula, aqui com Freixo, eu já já entendo tendo uma motivação mais ideológica por
0: trás. Interessante. Vinícius, uma coisa interessante que dá para notar, tanto né, do do boletim, como também no artigo de vocês, é, é a seguinte: quando a gente olha os números gerais, vê, por exemplo, que tem muito mais homem, muito mais branco, muito mais gente de ensino superior, é, sendo vitimado pela, pela, por essa violência política, e também mais gente de partidos de direita, né? Uh, só que é interessante que vocês mostram ali que, embora, no geral, esses, esses aí tem um número maior, é, a probabilidade de ser atingido tem um outro, é, é, enquadra a gente de outro perfil, né? Por exemplo, pessoas negras têm mais chance de serem vitimadas do que pessoas brancas. Você pode falar um pouco dessa de, de como é que, digamos, lendo além do valor de face dos números, a gente percebe essa essa
2: probabilidade? Por favor, Vinícius. Claro. É primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Estou tendo a oportunidade de falar agora, né. Então legal estar aqui batendo esse papo. E, e dizer que nessa pesquisa né, eu tenho contribuído muito com a análise é, quantitativa dos dados, né, fazendo modelos matemáticos, modelos estatísticos, fazendo sempre esse diálogo entre, entre a metodologia e a teoria. Né. E, é, e é interessante né, olhar esse, esses dados agora, porque o Felipe trouxe duas coisas importantes, né, que é a questão da proximidade para essas eleições né, municipais, né, o efeito da proximidade, são duas proximidades, a proximidade, né? a proximidade que o cara no interior tem com os candidatos, né? a proximidade física e a proximidade do pleito, né? Então a gente está chegando, né? A gente teve vários casos recentemente no Brasil, que você já falou, mas a gente ainda não está chegando no pico, né? Do, dos casos de violência política, que é, é interessante, né? Porque os dados estão dizendo que vai piorar. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, né? Porque conforme esse pleito vai, vai, vai chegando se a gente já está num caso né de, de, de violência política que a gente está observando né nessa centralidade na mídia né os dados eles tendem a se repetir né as coisas devem piorar daqui para frente e quando a gente fez né
0: quanto mais perto do pleito a gente fica né?
2: é, é, é é isso que está causando né uh, acho que bastante perplexidade né principalmente na gente porque a gente sabe que essa curva ela aumenta. E se ela, ela já está muito alta antes desse pico, então a gente pode esperar que a violência política, se a gente não né, as instituições não tomarem conta disso aí, né, garantindo a segurança dos candidatos, do pleito, a gente pode ter uma escalada dessa violência. Mas eu acho que da sua pergunta tem duas duas coisas diferentes, né? porque uma é o número absoluto das pessoas que são vítimas dessa violência, né? você tem um perfil muito característico dos candidatos, né? normalmente homens, brancos, então você tem uma cara com escolaridade média alta, você tem um perfil desses candidatos que são a maioria, então logicamente eles também são a maioria que são vítimas, então por isso que a gente pensou assim, olha, a gente não pode olhar só o número desses candidatos, mas a gente tem que Calcular também a probabilidade desses caras sofrerem, né, o, o pior tipo de violência que é a tentativa de homicídio ou homicídio. Então a gente olhou assim, bom, então a gente já sabe que quem está disputando é quem tem mais chance de sofrer violência. Mas o que que acontece nas violências mais graves, né? A gente olhou e resolveu fazer um modelo para o homicídio. E aí a gente tem essas inversões. Né? O, o homicídio ele acontece mais com não-brancos de baixa escolaridade né? nessas regiões é, é, mais interioranas. Né? E isso é interessante, né? porque você vê que a, a, a violência urbana ela se reproduz também na violência eleitoral quando você vê os crimes que são mais violentos, né? homicídios, atentados, etc. Bom, essa escolha foi, foi um achado interessante, né? porque você não vai falar a violência também eleitoral e violência política não está desconectada da violência urbana ou da violência brasileira. Né? Então essas coisas elas têm que ter uma, normalmente tem uma conexão e a gente encontrou essa conexão também nos crimes mais violentos.
0: Agora, tem alguns tipos de crime, né? De, de violência política, que eu é, queria perguntar para vocês como é que vocês enquadram, né? Tô, tô pensando aqui num exemplo recente, eu não vou lembrar agora exatamente em que município foi isso. Mas teve um município em que o diretório municipal do PT sofreu um atentado, uma tentativa de incêndio, né? Jogaram, acho que uma, um coquetel molotov, ou, ou botaram fogo em alguma coisa ali nesse diretório municipal. Esse, Nesse caso, a gente não está falando de um ataque a uma pessoa, né? a, um poli- a um candidato, a alguém que ocupa um cargo, mas a própria sede de um partido. Isso, isso chega a entrar na conta? não entra? Como, como é que vocês estão considerando esse tipo de violência? Então, Cláudio, é, a literatura de
1: violência eleitoral ela, ela vai dizer que existem diferentes é, alvos dessa violência. Pessoas, né, é, políticos, são, são um tipo de alvo, eleitores são outro tipo de alvo, e também instituições físicas, né, como sede de um partido, a sede, o Capitólio, né, por exemplo, foi uma, uma invasão contra, contra uma instituição, né, foi uma violência contra, contra uma instituição. A gente monitora esses casos, mas eles... eles é, é, eu, tenho, eu, não, eu não teria como te passar isso agora, porque eu não estou não, não com um banco de dados aqui. Tá? Mas a gente monitora também esses episódios de violência, que são feitos contra instituições físicas, sede de partido, né? entre, outras, entre outras questões. Isso tudo são episódios de violência política, mas não aparecem, não aparecem no boletim. Tá? Como também nesse ano, também começando a monitorar esses episódios de violência é, contra eventos de campanha, coisas do tipo, porque também... Né, não, também... Tem,
0: não tem um alvo específico em termos pessoais, né?
1: tem, né? O Lula não sofreu um ato de violência, tanto em Uberaba quanto aqui na Cinelândia, né? mas foi contra o evento em si. Né? Foi quase um caso por uma, uma intimidação coletiva, vamos assim dizer. É uma maneira Sim. de intimidar coletivamente. Então, a, a gente está monitorando isso e vamos pensar depois como, como pensar isso teoricamente, analiticamente, tá? mas não, não faz parte do nosso estudo que você citou, nem do boletim. Mas eu queria citar um dado aqui, uma coisa aqui sobre essa eleição que está me chamando muita atenção, Cláudio. Eu posso falar disso claro. agora. Por favor. O que, que acontece? Eu, eu tinha uma, uma, uma previsão de que a violência política eleitoral, nesse ano, seria menor que 2020. Eu tinha essa percepção. Né? É, ainda que tivesse, estivéssemos no, 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 no momento, como estamos no momento, superpolarizado. É por quê? Porque o número de candidatos nas eleições municipais é absurdamente maior. O número de competidores, o número de políticos no exercício do mandato. São 5.570 municípios no Brasil. Pela São mais de 500 mil. Foram mais de 500 mil candidatos a vereadores em 2020. Esse número não vai chegar à metade agora. Se somarmos, deputado federal, estadual, senador. Então, eu tinha uma impressão que se diminui o número de competidores, se diminui o número de políticos no cargo, logicamente, a violência violência vai diminuir. Ela vai seguir a mesma curva, né? vai ascender conforme se aproxima o dia da eleição, mas vai ser numa intensidade menor. Mas os dados do boletim mostram mostram outra outra realidade. A violência nesses dois primeiros trimestres está maior do que nos dois primeiros trimestres de 2020. Isso me surpreendeu de uma maneira muito, muito grande. Eu fiquei, eu fiquei tentando aqui é, é, pensar por que, que, que isso está acontecendo. Né? É, boa parte disso se deve porque a violência continua sendo contra, contra políticos de atuação local. Só que, a gente tá, aí, só que aí o que eu estou imaginando, eu imagino duas questões. Uma é que a esses cargos locais estão sendo acrescentados a violência contra políticos de atuação estadual e nacional. Então acho que isso pode ser uma explicação. Aí a, a violência nos diferentes níveis da federação estão juntas agora, o que não no, no municipal não.
0: Mas so, desculpa, se... só aproveitar e fazer uma ilustração, né? O, o Marcelo Arruda, que foi assassinado lá em Foz do Iguaçu, ele tinha sido candidato a, pre... a vice-prefeito e a vereador, né? E era um dirigente do diretório municipal do partido. Então Sim. de alguma forma
1: é um, vou, pouco essa um pouco superposição, de dados... né? No nosso banco de dados ele entra como político de atuação local.
0: É exato,
1: por exemplo, hum. né? É, mas ao mesmo tempo a gente vê crescer muito nesse ano e como você bem citou também no, na abertura um, um discurso de, viol... de intolerância e de ódio político muito grande e sem dúvida alguma está contaminando essa polarização política no Brasil. Porque polarização, Claudio, sempre existiu no Brasil. Eleições. todas as eleições são polarizadas, dificilmente você não vai ter uma eleição polarizada. Foi assim, é, é, Lula e Collor, depois durante né, a, 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 aquela polarização que eu digo foi a polarização dentro das quatro linhas da Constituição, entre PT e PSDB, né, que havia uma tensão no ar, né, havia conflito, mas que estava dentro das quatro linhas da Constituição, terminada a eleição, né, um parabenizava o outro e pronto, o Lula aceitou as derrota por Fernando Henrique, Serra e, e Alckmin aceitava as derrotas do PT e já começa um pouco diferente ali com a S, né? A S já começa a ser o, o ponto de inflexão dessa intolerância na, na minha na minha versão E em 2018 e agora em 2022, que aí sim você vê um discurso muito saliente, né? vamos fuzilar a petralhada, o discurso do bem contra o mal, né? tudo aquilo que você citou. Então, eu acho que são esses dois temperos aí na... Né, nessa eleição, né, uma continuidade da violência local, né, de natureza econômica, como eu citei, misturada a uma violência nacional, ideológica, é, 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 que está tá, radicalizando, vamos assim dizer, os ânimos né, da população e dos, e dos políticos também.
0: Agora, Vinícius, dá para aferir essa, essa sobreposição? De que maneira, aí, no, no estudo que vocês estão fazendo? Como é que, por exemplo, esse caso, né, que até o Felipe falou que é, ele entra na conta como político de atuação municipal. Mas a gente sabe, evidentemente, que ele não foi morto pelo ser o, o líder municipal do PT, mas pela associação que o assassino fez à, à disputa nacional. Tanto que ele, ele chegou lá gritando, aqui é Bolsonaro, que é o presidente da República. Como é que se resolve esse tipo de, de área cinzenta, vamos dizer assim?
2: É interessante esse problema, né? porque tem uma questão e ela está no centro aí dessas preocupações metodológicas que a gente tem, né? Porque o que a gente quer separar é o que é comum a esse de né, violência, Que acontece por esses traços de de gênero, de classe social, de candidato. Você tem a, a grande dificuldade de é entender tá aquilo ruim. que é comum. É entender aquilo que é comum nesses pleitos eleitorais e tentar compreender o que é singular de cada um deles. O que é singular de cada um desses pleitos, né? que é essas diferenças de ser municipal para federal, você tem questões regionais, você tem questão é, do crime organizado, por exemplo, no Rio de Janeiro, que, que recentemente tem apoiado candidatos de partidos. Então, esse é um desafio. Você tentar separar o que é está... Que né? sendo recorrente nas eleições, em termos né, de violência a esses candidatos, né, ou partidos, ou... Né, então, a gente está falando aqui que a eleição é uma eleição atípica é, no discurso violento dos candidatos, né, ou de um de um lado dos candidatos. né, Então, esse discurso ele é singular. Eu, eu não me lembro de ter eleições onde é, um candidato fosse tão explicitamente violento com o com outro, em outras eleições então isso é uma característica que tende a aumentar essa violência não só para os candidatos mas para toda a estrutura partidária que está envolvida ali naqueles grupos de esquerda né, e direita então isso é um desafio essas diferenças né? pegar o que é o sinal o que que se repete, o que é singular né? e a gente está nesse desafio aí, né Felipe? não é? Não é uma tarefa fácil, não. E, e quando você
0: fala, Vinícius, de um candidato com um discurso tão violento, você está pensando no Bolsonaro, particularmente. Né? Ou nos mini-Bolsonaros espalhados é. por aí, que vamos dizer dão um eco né? a, a, ao é, discurso. É, e também no seu
2: grupo. Né? Sim. Entendi. Felipe? É, antes, de, antes de eu ouvir, a gente até tem discursos violentos né, de governos né? dizendo que vão atacar a violência né? urbana de tal maneira. Hum. Mas é... é a, a particularidade é esse nível de violência para o adversário. Sim. Não é
0: só como política pública de, vamos dizer, bandido bom é bandido morto, né? Mas é adversário bom é adversário morto. Ela começa a mudar de sentido, né? Ganha um outro, um outro direcionamento agora. Né? Ela não está na, na proposta de governo que se faz, ou na proposta de atuação parlamentar que se faz mas ela está na própria maneira de fazer campanha e de se referir aos opositores. Né? Esse é o ponto.
1: E isso, Cláudio, que você comentou, tem tem duas questões que são super interessantes. Tá? Hoje, os, os promotores do Paraná deram uma entrevista coletiva e esclareceram que você não pode classificar o episódio de Foz do Sul como um crime político, porque crime político só, só existe contra a democracia ou contra o Estado. Você, não sei se você, você viu essa entrevista essa, essa coletiva, que foi dada agora há pouco antes da gente
0: começar a gravar, né?
1: Começar a gravar. Né? É, é, então, assim, isso é. É surreal, é, é, né? É, é surreal. E, e não existe, é, pegar a lei das ineligibilidades, não existe, é, pelo menos eu desconheço, eu também não sou um especialista assim, em direito eleitoral. Né? É, deveria ter um, um, algo que tornasse inelegível candidatos que propagassem discurso do ódio.
0: Assim como Sabe já estão querendo fazer com fake news, né?
1: Sim, algo que está começando com fake news, mas eu acho que o discurso do ódio, o discurso da intolerância também não pode ser tolerado. Sim. Não existe nem um código penal, algo que classifique matar um, uma, uma pessoa como um crime político, apesar de, de toda a conotação política que todo mundo observou. O pessoal entra gritando, mito, Bolsonaro. Né? É, é, nitidamente, é um crime, um crime de ódio, um crime de natureza política, mas que não pode ser classificado assim porque só se prevê crime político contra o Estado, né? ou contra a democracia. Então, também, é, é, são, são coisas que a gente precisa avançar enquanto democracia.
0: Sim. A gente precisa avançar
1: é como democracia.
0: É que não tem o tipo penal. né? O Até a delegada falou isso, e acho que a, a fala dos promotores deve ir na mesma direção, uh, que a nova lei né? de atentado contra o Estado Democrático de Direito que revogou a Lei de Segurança Nacional, ela não prevê crimes políticos que, por exemplo, atinjam pessoas, partidos, ela não prevê isso como crime político. O interessante, só um detalhe, né, é que a a lei aprovada no Congresso previa, só que o Bolsonaro vetou todos os pontos que ou poderiam caracterizar como crime de ódio, como crime político, melhor dizendo, o discurso de ódio, por exemplo, ou que poderiam caracterizar como crime político, por exemplo, atentados contra um partido político. né? Isso estava lá, nos dispositivos aprovados no Congresso, mas foram vetados pelo Bolsonaro e até agora, pelo menos, esse veto não foi revisto. Ou seja, parece que o Bolsonaro, vamos dizer, sabia mais ou menos o que que não não seria conveniente para ele né? dentro dessa nova legislação, né?
1: Cláudio, assim, esse discurso, esse discurso da intolerância, esse discurso do ódio, ele tem me chamado muita atenção. Tá? É, por quê? Eu, eu, eu vejo nitidamente dois discursos caminhando juntos. E que podem se encontrar no futuro próximo? Um é o discurso da, esse discurso da intolerância ao adversário, esse discurso do ódio. O outro é o discurso da fraude eleitoral. É o discurso que, que tenta deslegitimar o processo eleitoral brasileiro, principalmente em relação à urna eletrônica. O que que eu acredito que que possa possa acontecer? Se Bolsonaro perde a eleição, principalmente por uma margem estreita de votos, e ele convenceu seus apoiadores de que ele perdeu a eleição porque ele foi roubado, se se convencesse os eleitores... E esse discurso, casar com o discurso do ódio, isso podemos ter uma violência pós-eleitoral inédita no Brasil. Inédita. E eu não digo nem algo parecido com o Capitório, não. Eu eu espero estar completamente equivocado na minha análise e na minha previsão. Eu torço para estar equivocado. Mas o Capitório foi uma manifestação violenta pós-eleitoral, mas que foi direcionada às instituições eleitorais norte-americanas. Eu não, não me lembro, não me recordo, de ter visto violência de republicanos contra democratas, por exemplo. Por exemplo, atacar se você... a sede
0: do Partido democrata.
1: É, ou violência, violência de rua mesmo, né, de partidários se atacando ou algo do tipo né, depois das eleições. É, foi uma violência muito mais direcionada às instituições. Aqui no Brasil, a gente corre o risco de ter uma violência direcionada às, às instituições. TSE, STER, esse é um discurso que existe, mas também um discurso Contra os apoiadores do candidato que vier a ser eleito, que se Bolsonaro perder a eleição, será para o presidente do Lula. Eu não vejo uma terceira via tendo chance de, de prosperar e para o segundo turno, ou vencer a eleição no primeiro turno, quanto o presidente Bolsonaro. Então, nesse caso, qual é o meu temor? O meu temor não é que aconteça um captório no Brasil. O meu temor é que aconteça a Bolívia em 2019. Quando a OEA veio a público dizendo que a eleição boliviana tinha sido fraudado, e a violência de rua se alastrou pelo país com inúmeras mortes. Lembra disso? O EU teve que se refugiar, refugiar no México, assumiu... Aí houve um golpe de Estado, não me recordo agora o nome da política que assumiu, mas foi uma violência pós-eleitoral... Isso. Que combinou ódio ao adversário, ódio ao adversário e ódio às instituições eleitorais. O Brasil está muito mais próximo da Bolívia do que está próximo... Do, 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 do que aconteceu nos Estados Unidos. né? Então, assim, eu até queria agora apresentar uma segunda pesquisa que a gente faz, que a gente fez, que é sobre fraude eleitoral, confiança nas instituições e violência com candidatos, algo que a gente ainda não divulgou. Aí o Vinícius apresenta aqui os principais números nessa pesquisa. Só vou citar o que a gente fez. Nós, depois das eleições de 2020, nós enviamos questionários para todos os candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito de 2020. Fazendo perguntas sobre a confiança no processo eleitoral e sobre violência política, os números mostram isso. Quer dizer, essa baixa confiança na urna eletrônica que o Datafolha mede, outros institutos medem, entre os eleitores, ela é mais alta ainda entre os candidatos. Hum, ela é, é mais alta. Os candidatos confiam menos na urna eletrônica, menos no sistema eleitoral do que os eleitores brasileiros. Então, esse risco que eu estou te falando né, é um risco real, porque, assim, é, é, a quantidade de fake news que circula no YouTube, que circula no Twitter, isso tudo já está mapeado. Aqui a FGV, aqui do Rio de Janeiro, mapeia isso muito bem. Né? O Wilson Londres, com um grupo de pesquisa dele na Bahia, né? mostrando né, é, é como que é, é, se alastra nesse mundo digital, né? pouca regulamentação, essa campanha de desinformação em relação ao sistema eleitoral, como o nosso presidente é o principal porta-voz, como fez agora, há pouco tempo, quando convocou os embaixadores de diversos países para minar o sistema eleitoral brasileiro. É a primeira vez que o presidente convoca embaixadores para falar mal do próprio país. Então, acho que isso, isso é o cenário que né? está é, 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 mapeando aí tá? a, a teoria que nos está guiando, né? que a gente usa da questão da percepção da integridade eleitoral, algo que a Pipa Norris fala muito, e como essa, quando a percepção é de que o jogo não foi limpo, a, a consequência da violência ela é, muito, ela é muito maior.
0: Aliás, se me permite só complementar um ponto em relação a, a isso que foi dito? É interessante, né? É, acho que é muito, 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 muito estigante esse ponto que se levanta, né? Que no caso do Capitólio foi um ataque mais às instituições eleitorais e o Capitólio naquele momento o Congresso como aquele que daria posse, né? aos eleitos. Acho que é que é esse o ponto. Enquanto que no nosso caso quem dá posse aos eleitos é a Justiça Eleitoral. Né? Então o primeiro vai na direção do Judiciário que não à toa, né? Tem sido primeiro no caso do STF, mas também no caso do TSE o alvo predileto do bolsonarismo, né? desde o começo do, do, do governo Bolsonaro, num né? o, 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 primeiro momento, aliás, para ser mais exato, até havia também um certo direcionamento para a Câmara dos Deputados, porque era o Rodrigo Maia na época o presidente da Câmara, e aí havia uma animosidade do Rodrigo Maia com o Bolsonaro, depois que o Lira assumiu, aí só sobrou mesmo o judiciário, Né? Agora, existe essa ideia né, de que o outro lado é o mal, de que o outro lado é que vai roubar a eleição, e o faz mancomunado com o judiciário, essa ideia. né? Os ministros do Supremo que teriam inocentado Lula para elegê-lo, os institutos de pesquisa que falsificam dados para dar a impressão de que o Lula vai ganhar, é uma grande conspirata né? tudo isso que... Estou falando, claro, no no linguajar do Bolsonaro. Agora, estou chamando a atenção para isso por uma razão, né? Se o questionamento for realmente né, um questionamento ao sistema de votação, ao processo de votação, é, é curioso, né? Porque isso ganha uma característica que só tem mesmo como ser, eu diria, nacional, né? que você está questionando o próprio sistema eh, nacional de votação. Claro, se a gente estivesse num país como os Estados Unidos, que cada estado tem o seu método de votação, tem as suas regras de como se dão os votos, né? até o condado, às vezes, vai ter uma característica própria. E tudo bem, você pode ter uma questão local, mas qualquer outro país do mundo né, que o processo de votação segue regras nacionais, né, e o nosso caso, né, particularmente, só dá para ser nacional, é diferente de uma briga de vamos dizer, em nível local, e que alguém, na época do voto de papel, particularmente, que alguém questionaria que houve uma fraude na apuração dos votos naquele município. Com a urna eletrônica, até isso é difícil de questionar no nível local. Agora, quando você questiona o coração do sistema, que é o que o atual governo está fazendo, você nacionaliza né essa disputa, Sim. e aí você nacionaliza também essa violência. né Mas, eh, Vinícius, o, o Felipe tinha mencionado aí, que você ia, ia mostrar uns números aí pra gente, ia falar de uns números pra gente pra gente entender isso,
2: por favor. Tá bom. Bem, bem emendando o que você falou, né? Você o, tem uma ideia? A gente perguntou né, para os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador do último pleito se ele confia na justiça eleitoral. 12% falaram que não, não confiam, não tem nenhuma confiança no, na, na justiça eleitoral, e 36% falaram que tem pouca confiança. Então, só quem falou que tem muita confiança foi 47%. Né? Teve um grupo que não, não respondeu, não soube é, informar. Então, se você perguntar para os candidatos que responderam, só para ter esse número, nós tivemos 1.238 respostas de candidatos de prefeito e vice e 8.418 respostas de candidatos a vereador na última eleição. Então, é um número, é um número considerável né, de candidatos que responderam a pergunta e assim é impressionante você pergunta assim ó você confia na urna eletrônica 22% falaram que não tem nenhuma confiança na urna eletrônica né e 29% falaram que tem pouca confiança então esses caras são pessoas que né se submeteram à eleição e se submeteram à urna eletrônica então essa essa eu acho que é um panorama um pouco né desses respondentes é, quanto a essa o que, que eles acreditam né aí você tem perguntas do tipo você é a favor do a favor ou contra o voto impresso 61% é a favor do voto impresso né o comprovante de voto impresso então a gente está nesse nesse cenário né e, e tem um número que eu acho interessante né porque a gente perguntou se tem fraude na eleição né, se eles veem o fraude na eleição para prefeito. 67% falaram que tem algum tipo de fraude. Então, desses candidatos, a gente tem esse número, né, eu acho, bem, bem grande do cara falar que tem algum tipo de fraude na eleição que ele participou. É claro que esses dados, a gente está analisando eles agora, essa semana eu fiquei né, debruçado nele, até mesmo pela, pela, pelo movimento das coisas no país, né, de violência política, aí a gente acelerou essas análises de dados. Mas chama muita atenção essa falta de confiança no né, sistema eleitoral para esses caras que responderam.
0: Então, Vinícius, só pegando esse gancho que você falou, né? imagino que você talvez ainda não tenha, uh, por exemplo, certos cruzamentos. aí. Eu fiquei pensando enquanto você falava, Poxa, será que candidatos a vereador e a vice-prefeito e a prefeito em municípios menores, digamos, uh, nos rincões, ou como o pessoal às vezes chama, nos grotões do Brasil, uh, são mais são mais propensos né, a acreditar nessas teorias da conspiração sobre um o ano e tudo mais, ou será que isso também ocorre nos grandes centros? Vocês ainda não tiveram tempo de, de conseguir verificar isso,
2: né? Ou tiveram? Não, Cláudio. Ainda não. Ainda não, ainda não. não cruzei as variadas. bem pesadinhos, só É, porque eu, eu
0: fiquei pensando, né? Falei, pô, será que até os, os candidatos a prefeito das grandes capitais pensam <risos> assim, das grandes cidades, nas que tem segundo turno, né? Fiquei... Mas, enfim, vamos aguardar a pesquisa. né Vocês Fica para ter... um segundo o convite
1: aqui que a gente vem com o maior prazer, porque a gente precisa Sim?
0: juntar, a gente precisa juntar claro. dois grupos de dados. É que eu não resisti, você falou da, desses dados, eu falei, pô, eu fiquei pensando em hipóteses de cruzamento, possibilidades de cruzamento aqui, do que seria interessante fazer, né? E aí, e aí pensei nisso, né?
2: Além uma não, coisa gente interessante, vai também a, a, a desculpa a gente vai cruzar não, 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 também o interesse de saber, né, o, o posicionamento político ideológico do cara é frente ao que ele acredita na urna. Então a gente tem a pergunta lá, onde você se coloca, né, de direita, de centro, de centro-esquerda. Então a gente consegue ver se tem uma relação entre, né, esse essa autodeclaração de posicionamento e a visão que ele tem né é, da urna eletrônica da Justiça Eleitoral e também olhando esse posicionamento né a partir do estudo com a violência política porque esse banco de dados ele é interessante ele é diferente do do que a gente estava comentando no início da conversa né porque do início da conversa são registros da mídia então no registro da mídia normalmente você é, reporta é, alguma violência mais grave, né? Uma ameaça, uso de arma de fogo, né? E nessa pesquisa, é cada um desses parlamentares, de, desses candidatos, que estão falando sobre o que, que eles sofreram de violência. E aí o, a ameaça, o crime de ameaça, aparece muito mais e aparece muito fake news. O cara diz aí, ah, eu estou sofrendo muita fake news e, e injúria, difamação... Porque são crimes que talvez né, não, não tenha tanto interesse de divulgação na mídia, mas que o, 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 o candidato está sentindo mais essa, esse tipo de violência contra ele. Né? Então, tem várias entradas aí. A gente que faz análise de dados, a gente fica numa curiosidade terrível, né? porque a gente fica. Tudo isso que você está pensando fica na nossa cabeça de querer fazer, né? mas a gente está nesse caminho aí. Interessante. É, por que,
1: porque, Cláudio, o, que, que, a gente, o que, que acontece? A gente tem um questionário né, que a gente encaminhou, é, e foi um trabalho brutal, porque a gente fez pelo SurveyMonkey, e o SurveyMonkey só permite que a gente envie 10 mil questionários por mês. Foram quase 550 mil candidatos, tomando vereadores, prefeitos e prefeitos Então, tivemos que enviar inúmeros em 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 e em inúmeros 55 e-mails,
0: pelo menos.
1: 55 e-mails, pelo menos. É, e tem que enviar depois o um lembrete. Né? Mas aí tudo bem, o computador envia sozinho por, por programação. Né? E, às vezes, os candidatos depois entravam. Eu, eu fiz um envio, que fiz o envio. Por que você estava tá me perguntando isso? E eu recebi um monte de desaforo. Né? Aí eu tinha que ir lá, né, educadamente, desculpa, não era o nosso interesse incomodar, e não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente vai juntar esse banco de, esse, uh, o questionário com outros dois, dois bancos de dados. Né? Um que tem o um perfil socioeconômico, e político, né? qual é a filiação partidária, a, a, a idade, o sexo, ocupação. Né? Isso que, que a gente, que o, o TSE, é, é, informa sobre, sobre os políticos. E, a, e, um, e um outro banco de dados como resultado eleitoral. Né? Porque também a gente tem que ter... Muitas vezes existe choro de perdedor. né? Sim. Quem perde tende a confiar menos. Então, isso é uma variável de controle fundamental que a gente vai ter que que
0: incluir. né? Vocês pegaram candidatos e não necessariamente os eleitos, né? Oi, desculpa. Vocês pegaram candidatos e não necessariamente os eleitos. Porque aí, enfim, é claro que vai ter mais perdedor do que ganhador, né? Então, tem chance de ter mais choro, né?
1: Então, a gente tem que que ter um pouco de cuidado também com o que que a gente vai analisar depois. aí essa, Essa função de juntar o banco de dados, fazer essas coisas... Esse é o trabalho do Vinícius, o Vinícius que está tá se debruçando sobre isso no momento. Mas, pô, Vinícius, passa aí os dados da violência, tem aí? Estão é, à
2: mão? Estão aqui. É... Então, vou falar para só para... Porque tem um, um outro dado interessante, né? porque os prefeitos e vices, né? Desse, né? os candidatos a prefeito e vice, afirmaram 44% que sofreram algum tipo de violência e os candidatos a vereador foi menos, né? Foi 32%. Então olhando assim só esses dados, né? Parece que a percepção, porque também tem uma questão da percepção da violência, né? Que os, os candidatos a prefeito e vice eles têm essa observação de que é, ou eles declaram que sofrendo mais violência do que os candidatos a vereador é, e tem uma coisa interessante né porque a maior é, o, a maior re, o reporte mesmo de violência é a agressão verbal né a agressão verbal 41% e a ameaça 18% isso no total então a gente tem né tá tá um pouco viciado no outro banco de dados analisar o outro banco de dados dos do reportes agressão física e tentativa de assassinato foi 3% dos relatos né, de quem quem respondeu esses questionários. Então, é interessante né, você olhar que algum tipo de ameaça, né, 44% ou 30% está relatando que está sofrendo. E a gente perguntou também outros, né, qual outro tipo de violência que não essa que estão aí? e aí aparece muito essa questão de você ser difamado, né? E agora eles colocam isso, né? A pergunta era livre, o cara diz, ah, eu sofri fake news, calúnia de difama... calúnia, e difamação, calúnia. Então também é um campo grande dessas violências que são sentidas pelos candidatos aí nesse último play. É,
1: o que vale, a... desculpa, Cláudio, o que vale falar. a pena complementar, o que vale a pena complementar um pouco o que o Vinícius está falando é que o mundo da ameaça hoje em dia ele é facilitado pelas redes sociais. Sim. Então, assim, até no próprio boletim que a gente monitora a notícia, é, é, é muito candidato que vem, vem a público e diz que sofreu violência, foi ameaçado nas redes sociais. Não é? Então, tem duas, duas questões aí. O primeiro é que a gente não, também não sabe se essa ameaça é crível ou não. não o candidato pode estar se fazendo de vítima por alguma estratégia eleitoral, oh, está sendo ameaçado para ganhar uma mídia ou coisa do tipo. A gente também não, não investiga se essa ameaça ela é crível ou não. Mas, sem dúvida alguma, antigamente era mais difícil ameaçar, você tinha que se aproximar do candidato, né? fazer uma ameaça, ou de repente ligar para o candidato, mandar uma carta por escrito, aí você deixa registro. Né? É, é, hoje em dia, eu você entra no, na, 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 no Twitter do, do político, quando uma mensagem escreve ali, usando uma conta falsa, vou te matar, candidato, não sei o quê. Então, o mundo da ameaça hoje em dia também é um mundo que foi muito facilitado é, é, pela existência das redes sociais.
0: Eu fiquei só pensando em uma coisa né, do que o Vinícius levantou, né, que prefeitos se declaram mais ameaçados né, do do que candidatos a vereador, mas muito provavelmente por uma razão que deve ter a ver também com o porquê a imprensa dá mais importância a ameaças a candidatos ao executivo ou a membros do executivo do que a vereadores porque é muito mais visível, é né? muito mais central. O chefe do executivo até, para fazer uma matemática bo- tosca aqui, né? enfim, neste município só lugar para um prefeito, mas lugar para um certo número de vereadores. Né? Então, é, se aquele cara ganhar a eleição, eu não ganho. Agora, para vereador pode ser que eu ganhe, mesmo que eu tenha adversários meus sendo eleitos. Né? E aí, possivelmente, você tem um acirramento maior né? da da disputa eleitoral para o executivo, como para qualquer cargo majoritário, eu imagino, mas no caso aí dos municípios, evidentemente, para o executivo, depois só, só para o Senado ou para governador, governadora é que a gente vai ter também essas possibilidades. Né?
1: É, Toda a literatura fala muito disso. Né? O sistema eleitoral tem uma influência muito grande sobre, sobre a incidência da violência. O sistema majoritário normalmente tende a ser mais violento do que o sistema proporcional, justamente porque o vencedor leva tudo. Exato. Né? Bom, isso isso, isso é é, é presente nesses estudos de de, de violência política comparada, todos eles mostram que a violência aumenta muito quando o sistema eleitoral é majoritário, né? principalmente de primeiro turno, né? do que quando é o sistema proporcional, porque, bem ou mal, o candidato ainda consegue, né? ele está disputando né? contra 10, 12, 15, dependendo de São Paulo, 70, então... É, não, não quer dizer que não tenha competição né, no sistema mais proporcional, é óbvio que tem mas mas é difícil ser eleito, é difícil ser eleito, mas, sem dúvida, quando só tem uma vaga, né, aí a, a estratégia da violência ela, ela é, 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 é muito mais é, útil,
0: desculpa esse útil... Sim, útil né? para o criminoso. Né? Para pro o criminoso,
1: é, do, que no sistema, do que no sistema proporcional.
0: claro é, a, a cidade é muito pequena para nós dois, né? para usar uma Uma frase feita de filme cafona, né? Que é um pouco isso mesmo, né? Não dá para ter dois prefeitos, né? Agora dá para ter, sei lá, sete vereadores, nove vereadores. E aí é muito mais tem muito mais solução. Aliás, um um dado também que vocês mostram interessante na pesquisa, isso era esperado, né? Como despenca né? a a violência do primeiro para o segundo turno. né? Imagino que isso aconteça, enfim, quando vocês estão levantando dados nos municípios, porque. A, a, a vasta maioria dos municípios sequer tem segundo turno, né? são só os que têm 200 mil eleitores para cima. Então, vamos dizer, se encerra o jogo ali. Né? Não tem mais muito porque ter, pelo menos essa violência pré-eleitoral, né? porque tem a violência pós-eleitoral, que vocês mostram que em certos países, inclusive a literatura tem mostrado isso, é até mais comum, né? quando justamente não se aceitam os resultados das urnas. Uh, só que aí é interessante um dado que vocês mostram no, na discussão que vocês fazem no artigo, que é, essa, esse questionamento pós-eleitoral, em cima da não aceitação dos resultados, mais frequentemente provém uh, da oposição derrotada, né? porque o governo, vamos dizer, tem ali um está encastelado, consegue impedir que a oposição chegue ao poder, né? e aí, consequentemente, a oposição se revolta contra isso e, e parte para a violência. Vai, sem entrar no, no, no mérito da, da, da disputa, mas algo como na Bolívia, né? Ah, o Evo Morales foi reeleito, a oposição não aceita, vai para o pau. Né? Parece que no Brasil a gente está vivendo ironicamente uma situação oposta, né? É, daí o presidente ir difamar o sistema eleitoral e o processo eleitoral brasileiro perante o, a, a comunidade diplomática, né? É, porque no fim a gente tem um presidente, um incumbente com menos chance de ser reeleger. E aí ele questiona o processo eleitoral porque o candidato à oposição tem chance de ganhar. É, é engozado, né? Porque é uma situação um pouco fora do, do padrão mais comum, né? Essa que a gente vive e que inseta violência no nível nacional. Mas hoje em dia já não é mais tão incomum assim. O Trump é. foi a mesma coisa, né? Aonde? O Trump. O ah, Trump sim, verdade. Um... Verdade. Ah, o Trump foi. A é, mesma.
1: é um pouco dessa direita populista. É um pouco dessa direita populista que vem ascendendo, ascendendo. É, mundialmente. Né? Assim, um, um outro caso que se cita muito é, foi a eleição do Quênia, de 2007. Foi uma violência pós-eleitoral brutal. Uhum. Né? Morreram é, inúmeras pessoas, inúmeras pessoas perderam suas residências, destruição de propriedade e tudo mais. E é o que eu, um pouco que eu falei aqui ó, na nossa conversa um tempo atrás. Eu acho que o risco que a gente tem é justamente de ter uma violência pós-eleitoral inédita no Brasil. Por isso que eu falei inédito
2: Porque de é, aceitação do resultado, diminui. né?
1: em contestação do resultado de, do, 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 do do nosso presidente, né? Que é ele que tem feito um discurso, Acho que se o Lula perde a eleição, não, não não corremos esse risco, né? Mas Bolsonaro perdendo a eleição, eu, eu espero mais uma vez aqui está errado de minhas previsões, mas o risco que nós temos de, de de uma violência de rua, né? Violência de rua estilo Bolívia, não sei se na magnitude da Bolívia, né? Mas pelo menos alguns eventos tumultos que possam vir ocorrer ela é, ela, é, ela é muito grande.
0: É um episódio histórico brasileiro que é, talvez não tem, claro, a gente não está falando de eleição, mas é interessante que, digamos, um dano infligido ao chefe de governo, chefe de Estado, produziu violência de rua, foi o suicídio do Getúlio. Né? Depois que o Getúlio se mata, os, a, a, a população que simpatizava com ele foi para a rua, saiu quebrando, tacaram a sede da UDN, enfim, vários, várias coisas desse tipo aconteceram, né?
1: Lá nesse período também teve, quando a UDN perdeu a eleição para o Juscelino e não aceitou o resultado eleitoral, porque o Juscelino, acho que, teve pouco, 35% 36%, do voto. eu acho. É, o, o General Lott teve que intervir, né, a campanha da legalidade, isso. aquela coisa Então, assim, as coisas também não são tão novas assim no Exato. Brasil. Mas de 89% para cá é inédito. Né, claro. Desde que nós re, é, é, retomamos a, democrati, a democratização, né, aí isso seria inédito. Eu, eu não me recordo, seja em nível local, estadual, nacional uma violência coisa eleitoral mas acho que o Vinícius queria falar alguma coisa Vinícius
2: vai lá Vinícius é eu, eu é, tá interessante esse bate papo aqui que a gente está fazendo né porque na última eleição né a gente acompanha né as eleições eu tenho estudado muito sobre violência e nas últimas eleições a violência ela já estava no centro do debate né o, o Tinha muitos argumentos, né? Por que que o Bolsonaro chegou no no poder? Você tinha a questão de uma rejeição ao PT, várias teorias né, que foram colocadas. Mas eu acho que na última eleição para presidente, a gente não levou muito a sério a centralidade da violência no último pleito, né? Porque a gente tem essa dicotomia, né? De de que a punição é para o outro, a morte é para o outro, o assassinato é para o outro. E esse grupo né, que o Bolsonaro vem é um grupo belicoso que sempre teve esse discurso de bandido morto, bandido né, bandido bom, bandido morto, só que ele consegue incorporar no outro o candidato, né, o candidato opositor. E eu acho interessante porque na última eleição, né, do meu ponto de vista, pensar aquele pleito é colocar a questão da violência no centro do debate né porque para começar o símbolo do, do candidato era uma arma Eu acho que nunca nunca vi o símbolo né o o, o, o símbolo né o fator simbólico lá que a ele mão tá de revólver né? candidatura é a arma sim é é, é, é o revólver o discurso belicoso né o discurso de combate ao crime né ou como a corrupção ou como o crime do dia a dia o crime urbano a violência estava no, no centro do debate do, do do Bolsonaro. né Então, você ouve assim, ah vai, vai ter um mar de sangue, mas vai acabar a violência. Assim, os discursos aparecem. né E é muito interessante, quatro anos depois, a gente está colocando a violência no centro do, do, do debate, né? sem nenhum pudor de falar assim, olha, a violência está aqui. Ou vai ter uma violência eleitoral, ou a violência na forma de um golpe que vai acontecer, ou pode acontecer, ou na tentativa do golpe. Mas agora a gente perdeu o medo de falar que o centro do debate está na violência e nas suas formas de violência. Né? Porque se ele está né, direcionando um golpe de Estado, é claro que a violência é o cerne né, de como ele vai fazer isso e do debate do que é possível. Né? Então, é muito interessante a gente ter esses quatro anos e, e lá atrás, né, nos congressos que a gente participa, eu estou estudando violência e estou falando assim, esse discurso de ódio, esse discurso da morte do outro, ele sempre esteve presente, né? mas agora eu acho que até por esses casos né, que aconteceram de, de óbitos mesmo, de mortes, de assassinatos de pessoas, é, isso ganha né, a centralidade que deve ter, né? não tem como escapar agora. Né? E acho que a gente tem nunca teve... Essa reflexão, essa, essa guinada da análise.
0: Sim, a gente nunca teve também o presidente da República encampando esse discurso, né? Porque esse discurso estava espalhado, você vê candidato a deputado, eventualmente candidato a governador, ou a prefeito fazendo esse discursos. Agora, quando o presidente da República, no cargo, assume esse discurso, né, isso ganha uma outra dimensão. Né? Ganha. Exemplo, vou te dar um exemplo,
1: Cláudio. Eu publiquei há pouco tempo também, na Insight Inteligência, sobre confiança na urna eletrônica. Né? Escrevi com outro colega, outro colega meu, também membro do Departamento de Métodos Quantitativos da Unirio, que é o Stephen Ross, né, sobre quem confia na urna eletrônica. Uhum. Então, e a, pegamos lá algumas variáveis e o, o que impactava bastante na conversa da urna eletrônica eram as pessoas confiar na declara- no, no presidente Bolsonaro. Ou seja, quem confiava no Bolsonaro tinha uma tendência a confiar menos na urna eletrônica. Ou seja, as palavras de um presidente importam. Aquilo que o um presidente fala, a população escuta e seus seguidores tendem a incorporar isso em seus comportamentos. É por isso que eu, mais cedo, também defendi que a gente deveria ter algo na nossa legislação eleitoral, nos capítulos destinados à lei das inelegibilidades, de candidatos que fazem discursos de ódio contra seus adversários, tem que se tornar inelegíveis. Tem que se tornar inelegíveis. Eles não podem continuar a contaminar a democracia da maneira como eles contaminam. Não, não, não podem, né? então a, a, o que acontece no Brasil hoje em dia é muito grave. Tá? Eu não sei se eu acredito que isso até faz parte de uma estratégia eleitoral quando ele mobiliza o um ódio contra o PT. Né? Eu fiquei racionalizando sobre isso esses últimos dias. Né? É, por exemplo, é um, é um discurso muito comum na Índia. O Partido Nacionalista Hindu ele faz muito isso. Como os hindus são muito diversos entre eles, tem hindu, hindu de, de casta baixa hindu de casta alta, ele sabe que os hindus de casta baixa podem ser mobilizados por outros partidos na questão econômica. Então, ele faz, promove o um discurso de ódio contra os muçulmanos, porque aí ele consegue manter o grupo hindu unido. Ele, ele encontra um ponto de contato entre os hindus de casta baixa e os hindus de casta alta. É o, então, o ódio ao é outro.
2: Difícil.
1: É o ódio ao outro. Então, assim, a coalizão que elegeu o Bolsonaro era uma coalizão muito diversa. Incluía as pessoas... É, é, defendiam a, a lei e a ordem, pessoas que, de, que defendiam uma pauta de costumes, pessoas que defendiam uma pauta liberal na economia. Né? Porém, acho que o fio condutor de todas essas diferentes grupos era o antipetismo. Sim. Então, quando o Bolsonaro mobiliza esse discurso, ele também tem uma, uma estratégia eleitoral de ver se ele mantém a sua coalizão unida. O problema é que isso pode sair do controle. A grande questão é que se pode sair do controle. E eu, eu, eu tento a imaginar que se vai sair do controle sem perder a eleição.
0: A questão é saber se é sair do controle mesmo, né? Ou se é um resultado, até em certa medida, estimulado de maneira proposital. Será que não? Então, eu acredito que sim. É, e, e desse ponto de vista, quer dizer, não é sair do controle, era isso mesmo, né?
1: Ah, sim. Mas eu acho que quando eu digo sair do controle, é que se essa violência ela realmente se espalha. Né, e, e ocorrem mortes de, de cidadãos, né, eu acho que isso é algo, é algo que para a nossa democracia brasileira vai ser uma ferida longa para se curar. Né? Longa para se curar. Tá? E, enfim. É... Não, mas, mas olha só. Você falar eu, mais eu, alguma eu, coisa? É que eu não, que não. Tá não sei se a gente pode falar agora, se a gente vai continuar nesse bate-papo mas na pesquisa que a gente fez com os candidatos tem um dado muito interessante também. A gente perguntou para os candidatos a quem eles recorrem quando sofrem violência.
0: Ah, isso é importante. Se é o próprio partido, se é a polícia, se é o Ministério Público.
1: Isso, isso a gente também perguntou para ter uma ideia se essas pessoas sofrem caladas ou se de algum modo buscam buscam seus direitos. E o que que vocês descobriram?
2: Aqui, deixa eu ver, a maioria... Tá que você procurou alguém para denunciar a violência que sofreu é, a maioria foi no, foi no partido né? aqui 1.025 é, respondentes falaram, não, eu procurei o meu partido e depois vem a polícia 520 né? e depois a justiça eleitoral 302 responderam né? e o ministério público 208 pessoas, então é interessante o reporte ao partido, né é, então, então tem aqui ó né, o talvez primeiro também porque é o, partido... o partido tenha mais
0: instrumentos para atuar né um advogado uma coisa assim né e às vezes o próprio candidato não tem né esse recurso é Tô só palpitando tá pensando alto eu, aqui mas acho que é um <risos> qual é a lógica né de recorrer ao partido antes de mais nada né é o partido coloca um advogado para mim eu se, se eu vou sozinho vou eu ter que pagar
2: esse advogado Exatamente. e até mesmo porque a, mai- a maioria desses desses é, né, desse relatórios são de agressão né de, de ameaça né ameaça e então são coisas que agora a gente tem como provar você faz um print na tela do seu celular você tem a prova de que alguém te ameaçou de que alguém né, fez uma agressão verbal contra você ou, ou escrita né então hoje você tem um instrumentos o Felipe estava falando antes né que você é, antes o cara te ameaçava no corredor, te ameaçava na rua. Hoje você tem que comprovar de alguma maneira, né, em muitos casos, que o cara fez. Ó, vou te pegar, vou te matar, vou fazer isso. Está lá o print e você guarda isso. Então você tem provas. né? E
0: eu acho que na coisa do partido, desculpa, só mais um dado. né? Você tem a prova. né? Agora, o partido também, quando você apela para ele, você traz o grupo inteiro para você. né? É, quando, você não está lutando sozinho contra essa violência, contra essa ameaça mas você está na realidade chamando sua turma para te proteger, né? Para fazer uma ação conjunta contra essa violência. E Eu é acho que isso também é qualitativamente diferente, né? É o que é
1: lógico, né? Você,
0: você lutar contra a violência sozinho é muito mais custoso, é né? muito mais arriscado, né? Claro. Né? interessante. Eles não. Seria interessante ver se no caso dos que têm mandato, né? Sobretudo os vereadores, né? Estou pensando neles eles não apelam também para a Casa Legislativa, né? porque aí vocês estão pegando o universo, né? e aí todos os candidatos. Mas talvez aqueles que tenham mandato, isso seria uma coisa interessante de olhar, se a Casa Legislativa também não é um espaço ao qual eles apelam. Né? Porque, de novo, você tem uma estrutura institucional ali que não só pode trazer um, um, uma, um grupo maior em, em defesa daquela pessoa que está sendo ameaçada ou sofrendo violência, é, e você tem a própria estrutura institucional. Depende, você pode botar a estrutura institucional da Câmara Municipal, por exemplo, a serviço do, do, do ameaçado, né? uma procuradoria da Câmara, algo assim.
1: É, eu acredito que isso não apareceu. Apareceu, Vinícius? A gente deu uma opção de outros também. Eu acho que poucas pessoas recorrem...
0: Ao próprio legislativo.
1: Ao próprio legislativo. A gente, a gente não ofereceu como opção de resposta, se eu não me engano.
0: Sim.
1: Né? Mas deixamos aberta uma opção das pessoas responderem é, é, outros, livremente. Né? É, outros, outro é. isso não apareceu. É. É. Eu tô pensando só
0: porque só os que estão no cargo, né? Provavelmente recorre. Né? Um cara que foi é, mandato assim, vereador não se elegeu, não faz esse apelo. Mas o cara que é vereador, essa pessoa é. pode ter interesse em, em, em fazer esse apelo. Né? E, e
1: Eu tô um pensando percentual?
0: nos casos daqueles que pedem, por exemplo, segurança. Pra, a gente ah, vê o deputado ameaçado que pede que a polícia legislativa lhe seja, é, fa- vamos dizer, franqueada para que ele tenha algum tipo de proteção. Né? Estou pensando sim. nesses termos. né E aí talvez vereadores possam ter uma, um raciocínio um pouco parecido desse ponto de vista. Acho pouco provável que câmaras de municípios pequenos tenham uma polícia legislativa. <risos> Mas, de qualquer jeito, certamente a Câmara deve ter um procurador, vai ter alguma estrutura maior para dar guarida Aquela pessoa é, e, que é ameaçada. E quem tem né?
1: mandato tem mais facilidade para obter proteção, né?
0: Exato. Exato. Hum. Né? Então, Imagina. seria um dado interessante, né?
1: Mas tem um percentual também, Vinícius, qual é? Da, das pessoas que não, não procuram ninguém, né? É alto, se eu não me engano.
2: Que sofre sozinho? É a maioria.
1: É a maioria. A maioria sofre sozinha, exatamente. É, não
2: procu- é a maioria, mais que o dobro do, do, do meu partido. né? 2.976 pessoas relataram que não procurou ninguém.
0: E às vezes também pode ter a situação do cara, vamos supor que o cara inventou, vocês levantaram uma hipótese aí de gente que inventa, que sofreu uma ameaça como ferramenta, por exemplo, de autopromoção, de campanha. Se ele leva essa denúncia formalmente à delegacia de polícia, e não é verdade, ele pode ser acusado de denunciação caluniosa. Né? agora se ele simplesmente fala isso talvez não tenha maiores consequências legais né e acho que todas essas contas passam né? pela cabeça dos, dos políticos né? Né? os realmente ameaçados e, e os não ameaçados né?
1: levar adiante uma mentira também não...
0: é, For, é, é, no, no é, âmbito mas... formal né ah, é mais é. complicado você formalizou a, a, aquela mentira agora se você só falou fica um pouco assim, ah, se você não formalizar eu não posso fazer nada, não tudo bem mas também não posso fazer nada contra mim né Eu acho que, às vezes, essa essa conta pode ser uma conta interessante né? na na cabeça de algumas figuras. Ou, né, assim como há os que não acreditam na urna eletrônica, pode haver os que não acreditam na polícia, que não acreditam no Ministério Público, que não acreditam que essas instituições possam efetivamente lhes dar proteção. E aí, claro, né, não não vou apelar para a polícia se eu acho que a polícia não vai resolver meu problema.
1: Sim, isso, é uma, isso até dá para ver, porque a gente tem a pergunta se a pessoa confia na justiça eleitoral. né hum. Se a pessoa não confia na justiça eleitoral, possivelmente ela vai ter uma, uma baixa confiança nas instituições
0: em geral. né Pode ser, pode ser. É,
1: não apenas na justiça eleitoral, vai ter a confiança nas outras instituições, também tendem a ser baixas. Né? Tendem a ser baixas.
0: Muito bem. Gente, acho que essa conversa foi muito interessante. e A gente ficou aqui quase um seminário, né? Ficou tendo aqui ideia, pensando perguntas de pesquisa, coisas que (risos) que podem ser úteis daqui para frente. Eu quero agradecer muito para vocês e devolver a palavra para vocês não só eventualmente fazerem a amarração final, mas se tem algum ponto ainda que a gente deixou de abordar e que vocês acham importante, por favor, começar. Vamos pela ordem, Felipe.
1: Eu adorei esse bate-papo. Nesses bate-papos, a gente muitas vezes vai organizando as ideias. né? Sim. A gente vai falando, vai organizando as ideias. Né? É um tema que tem me mobilizado muito nos últimos anos. Eu falei que esse artigo que nós publicamos foi o artigo que mais me deu trabalho desde a minha tese. Porque foi um processo de coleta de dados brutal, de um envolvimento brutal então, até justo, eu quero fazer publicamente o um agradecimento aos meus bolsistas de iniciação científica, Miguel Carnevale, Pedro Bahia, Robson Nunes, que estão ali na labuta do dia a dia, recebendo os relatórios do Google, montando a planilha, o banco de dados. Aí aparece um caso novo, o que a gente faz, a gente tem que discutir. Por exemplo, e agora o que a gente faz com essas coisas do Freixo, do, do Lula? Como é que a gente. Aí então, vamos montar um segundo banco de dados agora só com, mapeando esses eventos eleitorais. Então, assim, é, um, é, um, é, um, é semanal, é um esforço, é um esforço diário é um esforço diário. Agora, durante as eleições, a gente faz essa coleta de dados diária para manter o mais atualizado possível o, o banco de dados. É, e teve... o nome
0: deles, dos seus, dos seus orientadores de iniciação científica, os seus bolsistas, estão todos ali no, na, nos créditos do boletim, né? Sim, e dois deles assinaram o um artigo
1: com a gente, que eu acho justo que quem participa Opa. da pesquisa tem que assinar um artigo também. Correto, Hã? correto. O Robson foi, entrou no grupo depois desse artigo. Sem mais-valia sem acadêmica, de... né? Sim, sem mais-valia <risos> acadêmica, exato, <risos> sem mais-valia <risos> acadêmica. Quem participa da pesquisa, e, e, e o banco de dados não existiria se eu não fosse por eles. Né? Então, ele, eles merecem todo o todo, todo crédito. Vamos continuar coletando dados a, até o final desse ano, com certeza, aí nós vamos ter depois uma análise englobando dois ciclos eleitorais, o ciclo municipal, o ciclo estadual. Vamos pensar como se articula, né? como é que se articulam esses dois ciclos. Né? e se o CNPq e a FAPERD continuarem a me financiar, eu continuo montando esse, esse, esse banco de dados aí, que né, pelo, já tem mais de 1.200 casos de violência política, mais de 1.200 casos, né? é, é, e é um banco de dados que a gente... É, é público, está né? lá no, no repositório, as pessoas podem usar, eu, eu tenho um certo ciúme deles, mas é um ciúme controlado,
0: não. Então, <risos> o repositório assim, acessa pela internet, depois a gente coloca aqui o endereço para as pessoas poderem ver e poderem acessar.
1: Está lá, tá lá pelo. Está pelo, lá no, no, na, na revista, da, da, da revista Brasileira de Ciências Sociais, está lá. Mortinho, Esse banco agora, é? desse, desse ciclo novo de 2021-2020, ainda não está disponível porque a gente está tá trabalhando, né? trabalhando o banco, acrescentando as variáveis, né? mas depois, depois estará. Né? e convido aqui todo mundo que queira participar disso né? desse, desse esforço de, de mapear esse, esse problema, né? não existe uma democracia brasileira plena, né? quando os eleitores são ameaçados de vestirem, de manifestarem publicamente em que partido, que candidatos eles vão votar os candidatos não são livres para fazer campanha né? e, e, e tudo mais então eu, 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 eu encerro aqui minha palavra fazendo esse agradecimento a você, aos meus lucistas, e aguardando aí por, por dias melhores e né, que esse ciclo eleitoral, contrariando toda a nossa expectativa, seja menos violento do que o de 2020.
0: Com certeza. Aliás, é muito preocupante mesmo que as pessoas não possam manifestar com segurança as suas preferências políticas. vi esses dias uma notícia né, de que, por exemplo, uma orientação que o PT estava dando para os seus militantes é de que só saíssem, é, vamos dizer, uniformizados em grupo, jamais sozinhos. Né, se fossem para o comício, não levassem a camisa do partido é, para vestir no local. Né, isso mostra já uma autorrestrição que é, é sintoma do medo. Né, e do medo que, que essa violência ah, causa.
1: Parece briga de torcida organizada de futebol, né?
0: Exatamente isso. Exatamente Aquelas coisas
1: isso. que a gente vê na televisão e lamenta.
0: Exato. Vinícius, por favor.
2: É, eu também queria né, terminar agradecendo aí é, foi muito legal participar né agradecer ao Felipe Borba dessa parceria que a gente tem feito né nessa nessa pesquisa as pesquisas estão ainda a gente ainda está produzindo e assim do meu do meu tem um ponto de vista interessante que eu acho que tem um desafio metodológico muito grande nesse é, nessa pesquisa né é um desafio que envolve desde a produção do questionário de questionários né até você conseguir pegar amostras, né, que não são representativas e usar alguma metodologia de amostragem, de bootstrap ou alguns tipo métodos, né, que consiga a gente generalizar um pouco mais esses dados além dos respondentes, né. Então, você tem um desafio interessante, né, de que método usar, de que método de amostragem usar, reamostragem, o assim que a gente vai fazer? E o mais legal é você poder usar a metodologia num diálogo muito próximo com a teoria. Não tem metodologia sem teoria né, para embasar. Então, tem, a gente, eu, eu e o Felipe, a gente conversa sempre para tentar ver o que, que o modelo está falando, mas o que, que a gente está lendo, o que, que são os artigos que estão discutindo. E a gente tem feito essas coisas assim, uma parceria bem, bem legal. E Espero né, que, que isso dê frutos também né, para os outros pesquisadores né, que estão interessados. E é legal falar também que todo esse banco de dados do artigo está aberto, inclusive com a programação que foi feita, no. se você quiser pegar lá o programa em R e replicar no seu computador, você vai conseguir fazer todas as análises que foram feitas no artigo e nos artigos para frente. Então, isso é bem legal também. Então, agradecer novamente.
0: Muito obrigado, Vinícius. Para quem não está tão familiarizado, o Vinícius falou ah, em R, R é o um programa estatístico, né, que permite trabalhar esses dados. né? Claro que as pessoas que usam o r sabem muito bem do que que se trata, mas às vezes tem gente que não sabe ainda, é um programa estatístico que permite trabalhar dados e é muito usado aí nas nas ciências sociais de modo geral. Bem, eu quero então finalizar aqui, né, agradecendo ao Felipe, agradecendo ao Vinícius pela ótima conversa, e uma conversa que faz a gente sair daqui com mais ideias a respeito do problema, pensando várias dessas questões, né, de um assunto de uma gravidade imensa né, de uma, um assunto que é muito importante, sobretudo por a gente estar tá realmente vivendo um momento difícil da democracia brasileira, né, no pós-redemocratização e no pós-constituição de 88, acho que nunca ela passou por um momento tão complicado, tão perigoso quanto esse que passa agora, e claro que a violência política, no contexto eleitoral ou fora dele, é um problema seríssimo, né, porque afinal de contas, sim, democracia é, dentre outras coisas, uma forma pacífica de resolução de divergências políticas, quando a violência entra aí, por definição, você está também matando o próprio processo democrático. né? Acho que a gente tem que pensar nisso, tem que pensar talvez mais à frente, não só na tipificação dos crimes políticos, que ficou uma lacuna aí, que é problemática e que esses episódios recentes que não estão sendo tipificados como crimes políticos sendo crimes contra a democracia, contra pessoas e aí contra o exercício da cidadania política, né, eles precisam ser melhor caracterizados e acho que, inclusive, contra o próprio discurso de ódio, né, que é outra lacuna que a gente tem aí, uma outra questão que não está sendo muito bem muito bem assim tratada pela legislação brasileira a gente acredita que tem que pensar um pouco mais sobre esse ponto mas enfim, quero dizer tudo isso porque realmente a conversa aí com vocês dois deu muitas ideias e e trouxe uma série de de reflexões importantes, mas feita essa minha consideração final, eu quero finalizar agradecendo como eu sempre faço a quem acompanha o canal no Youtube, a quem escuta o podcast, nas mais de 20 plataformas aí em que ele está disponível, a quem tem também lido o blog do Fora da Política, não há salvação alojado no site da Carta Capital, obrigado pelo site da Carta Capital, uh, e claro, reforçar também o agradecimento que eu tenho feito a quem tem contribuído para o projeto, seja sendo membro do Clube dos Canais, fazendo uma assinatura simbólica no benfeitoria.com, às vezes até mandando pix ou dando aquele apoio ali, né, do tipo gostei no no YouTube, que também é uma outra forma de apoio disponível aí para quem quiser apoiar a continuidade do projeto. Então, dito tudo isso, eu me despeço. Até a próxima.